1: Samstagvormittag, das RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin, die Profis und die Sonne scheint. Was will man mehr? Heute wird ein toller Tag, glaube ich, auch hier heute Vormittag natürlich thementechnisch, denn Sie können bei mir in etwa einer Stunde einen, ja, wie soll ich sagen, im Prinzip einen Kollegen kennenlernen. Ich werde auch zum ersten Mal mit ihm sprechen, der einen hoch erfolgreichen YouTube-Videokanal hat. Ein RBB-Videokanal nennt sich Ding an sich, das Format, da erklärt der UDK-Professor Sascha Friesicke. Bestimmte Alltagsgeschichten in der neuen Folge am Montag zum Beispiel geht es um Bullshit. Und da werde ich ihn fragen, wie kann man denn über Bullshit wissenschaftlich reden? Und ich bin sicher, er hat die richtigen Antworten dafür. Außerdem, in einer halben Stunde gleich ein Alarmzeichen vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Die haben nämlich jetzt in einer Studie gewarnt, dass die planetare Süßwassergrenze überschritten wurde. Was ich jetzt so darüber weiß, ist, geht irgendwie darum, dass der Planet oder die Menschen, die auf dem Leben derzeit mehr Süßwasser verbrauchen als gut ist, als nachkommen kann und genau erklären lassen wir uns das in einer halben Stunde. Das nur zwei Themen, von ganz vielen in den Profis. Heute Morgen jetzt aber erstmal das Scanner-Spiel für alle, die es noch nie gespielt haben. Das ist ein Quizspiel. Wir legen Ihnen Meldungen vor, kleine Berichte aus der Wissenschaft und Sie müssen entscheiden, stimmt das oder flunkern wir da gerade? Denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir Sie da vielleicht ein bisschen äh, aufs falsche Gleis führen wollen, ist doch sehr groß. Gerade heute. Achtung! Das Scanner-Spiel also. Und wenn Sie nach der dritten Frage immer noch richtig liegen, dann haben Sie ein Buch gewonnen, nämlich ein Buch von Urs Willmann, der ist Wissenschaftler bei der Wochenzeitung Die Zeit, ein ganz cleverer, cooler Kollege. Und sein neues Buch heißt Stress, ein Lebensmittel. Da sagt Urs Willmann nämlich, Stress gilt zwar als halt unangenehm, aber ein Leben ohne Stress ist nicht möglich und auch gar nicht wünschenswert. Ähnlich wie bei Möpsen. So, wenn Sie jetzt mitspielen wollen beim Scannerspiel 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111. Guten Morgen,
1: Bernhard. Hey jo. Jo, Bernhard. Jo. Wie geht's denn?
2: Mir geht's ganz gut. Ich wohne in Besko und In Besko? Ja, ich habe, wie gesagt, heute das erste Mal Glück mit dir in Kontakt zu treten und Schon, schon, schon besonders
1: schön. Bernhard, das finde ich gut, dass du das sagst, aber ob das wirklich Glück war, das werden wir gleich noch sehen. Aber Bisko finde ich auf jeden Fall schon mal spannend. Ähm, Im Tor zur Niederlausitz, direkt an der Spree wohnst du? Ja, ja, genau. Kannst du aus Wasser gucken?
2: Aus Wasser gucken, ja. Wirklich? <lacht> Spree. Hey, Nee.
1: Erzähl mal, wie sieht es denn aus da draußen?
2: Na, wir haben Bombenwetter und na ja, in unserer Altstadt wird ja viel, viel gebaut jetzt. Zur hm, Zeit. Ja. Aber wir haben jetzt so den Eindruck, dass die Pandemie hinter uns gebracht ist und wir dann hier in, in der in der großen Burg von Besko hm. unser Kulturleben entwickeln wollen und dass du noch was beitragen willst. Du?
1: Ja, das finde ich gut. Machst bist du denn was machst du irgendwas, Musiker oder so? Da bist du mehr so äh, organisatorisch tätig da?
2: Ich habe äh, 41 Jahre des Schützenhäuschen gele <lacht> geleitet, ist Und Ich habe aber äh, da äh, mit mit Jan Vespa viele, viele äh, äh, Gründer, Gründermomente hint hinter mich gebracht.
1: Mit unserem Nachrichtenchef?
2: Ja, ja klar, mit, mhm. mit Jan Vespa. Mhm. Äh, und ich bin dann aus gesundheitlichen Gründen äh, in 19, also 2019 hier, hier nach b gegangen und hole die, dem den, 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 den Sender, weißt du? Mhm. Ich muss mal sagen, dass, dass ich natürlich auch ein bisschen angeschlagen bin. Ich ich habe, Pan, ich habe Parkinson. Aha, okay. Und freue mich übrigens heute heute, heute, heute Abend in, in, in Schmorgow, weißt du, bei Borg bei, bei trifft sich heute die Blues, die meine. Super. Ja, wir haben nämlich da den, 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 den Blues im, im, im Schützenhaus immer, immer äh, schwer schwerstens in Gang gebracht. Und, okay. Und äh, seit, seitdem ich da nicht mehr da bin, ist das ausgefallen. Äh, es ist eben die, wie gesagt, der, der Blues ist ja eine besondere Sache, und heute Abend spielt Engerling und Nein! und Jonathan in in, in und ich bin, <lacht> ich bin da
1: <lacht> Besser gibt's ja nicht. Ich meine, das ist ja mal eine ganz, ganz schöne Ankündigung für ein super Konzert heute Abend. Weißt du, ob es da noch Karten gibt?
2: Ja, ich, ich glaube schon. Es hm. ist natürlich äh, schwer, schwer dorthin zu finden, aber aber die 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 die, 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 die Szene die Szene wird unterwegs sein und ich ich, ich, ich fahre auch
1: mit dem Auto. Das finde ich super. Und dann bist du auch noch bei Radio 1 auf dem Sender. Finde ich gut. Bernhard, ähm, ich wollte dir mal eine erste Frage geben. Hm? Ja, gut zu hören. Die kommt hier.
3: Sexuelle Erregung ist an Zusammensetzung unseres Atems ablesbar. Das geht aus einer Studie des Max-Planck-Instituts für Chemie hervor. Dafür wurden 24 Testpersonen verschiedene Videos vorgespielt, darunter auch ein Erotikfilm. Dabei wurde die Atemluft der Probanden aufgefangen und der Erregungszustand mithilfe von Sensoren an den Genitalien überwacht. Die Analyse der Atemluft ergab, die Konzentration von Kohlendioxid und Isopren sank bei dem Schauen des Erotikfilms signifikant ab, während sich Botenstoffe von Hormonen wie Serotonin und Dopamin nachweisen ließen.
1: Mhm. Meinst du, dass es möglich ist, dass man das in der Atemluft merkt, wenn einer erregt ist? Ganz ja, sicher. Ganz sicher, ne?
2: Natürlich.
1: Da würde ich mal sagen, hast du auch recht. <lacht> Tatsächlich ist so, haben die Wissenschaftler gesagt, die menschliche Atemluft enthält Abbauprodukte des Stoffwechsels, die auf Angst oder Stress hindeuten. Ja, Und die meinen, dass die deutliche Veränderung der Atemluft daran liegt, dass die Genitalien bei sexueller Erregung stärker durchblutet werden, die Muskeln und die Lunge dadurch aber weniger. Und jetzt wollen sie in weiteren Versuchen untersuchen, ob das auch von anderen Menschen unbewusst wahrgenommen werden kann. Und Bernhard, du und ich sind uns schon sicher, das kann es denke ich mal. Hier kommt die zweite Frage. Pass auf.
3: Digitale Teamarbeit steigert die Kreativität. Zu dieser Erkenntnis kamen US-amerikanische Psychologen in einer Untersuchung mit rund 2000 Teilnehmenden. Mehrere Teams mussten eine Aufgabe kreativ lösen. Davon arbeitete die eine Hälfte digital, die andere analog. Anschließend wurde die Kreativität der Lösungen von einem Gremium beurteilt, das den jeweiligen Entstehungskontext nicht kannte. Das überraschende Ergebnis? Die digitalen Teams entwickelten kreativere Lösungen. Denn digitale Zusammenarbeit setzt eine erhöhte Konzentration voraus, wodurch sich auch der kognitive Fokus auf die zu lösende Aufgabe erhöht.
1: Mhm. Also wir behaupten, digitale Teamarbeit würde die Kreativität steigern.
2: Ja, das ist überlegen, ob, 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 ob das natürlich, ich würde jetzt an dieser Stelle auch mal spontan, hm. Ja sagen.
1: Willst du mal spontan ja sagen. Spontan ja ist aber in diesem Fall falsch. Ja. Denn äh, es ist tatsächlich umgekehrt. Digitales Teamwork mindert die Kreativität. Ähm, die Forscher sagen, warum ist das so? Weil man sich zu sehr auf den Monitor konzentriert. Und das führt zu einem verengten visuellen Fokus. Und diese visuelle Verengung kann auch den kognitiven Fokus verringern. Bernhard, das hat nicht geklappt. Aber auf jeden Fall das Konzert heute Abend. Monokel, Engerling. Ich habe jetzt mal geguckt. Ich finde nur Kulturbastion, 29. August. Wo ist denn das heute nochmal?
2: Schmogo, in, in, in Schmogo am Bahndamm in, in der Nähe von Burg. Dann
1: haben wir jetzt alle dahin geführt. Bernhard, viel Spaß beim Konzert. Jawohl. Und ruf mal wieder an, ne? Auf jeden Fall. Mach's gut. Gruß nach Besco. Tschüss. Jo, ciao, ciao. Und dann haben wir Beate hier. Hallo Beate. Hallo. Beate ist im Auto unterwegs, richtig? Genau. Aber mit Freisprech, wie ich höre. Genau. Pass auf, Beate, die dritte Frage ist ja immer die, die easyste, weil danach gäbe es das Buch, wenn du sie richtig beantwortest. Hier kommt sie.
3: Rasse nimmt großen Einfluss auf das Hundetemperament. Das belegen Biomediziner der Universität Harvard und des Massachusetts-Instituts für Technologie. Dafür sammelten sie rund 18.000 Angaben zum Wesen und Verhalten von rein- und gemischtrassigen Hunden und verglichen diese mit genetischen Daten. Die Auswertung zeigte, dass das Temperament zu 69 Prozent von der Rasse des Hundes bestimmt wird. Damit erklärt sich nun auch wissenschaftlich, warum Huskies eher den Mond anheulen, Golden Retriever familienfreundlich und Border Collies besonders schlau sind.
1: Ja, jetzt würde ich mal sagen, nicht vom Verkehr ablenken lassen, Beate. Nein,
4: alles gut, ich bin nur Beifahrer. Okay, Nein. ah, das ist gut. Also wir sind zwar keine Hundebesitzer, mhm. aber dadurch, dass wir im Freundeskreis auch einige Hundebesitzer kennen, ja. würde ich äh, sagen, ja, das stimmt.
1: Du würdest jagen sagen, ja, das stimmt und das ist verkehrt. Oh. <lacht> <lacht> Unser Profi-Redakteur Seraphine heute hat besonders fies tatsächlich hier die Fragen rausgesucht. Es ist tatsächlich genau umgekehrt. Ich hätte es genauso beantwortet wie du, Beate, aber es ist genau. um, umgekehrt. Nach Auswertung der Daten konnten die Forschenden herausfinden, dass die Hunderasse nur 9% und nicht, wie wir behauptet haben, 69% Einfluss hat oh ja. auf das Temperament des Tieres. Eine eindeutige Verhaltensweise, die nur einer Rasse zugeordnet werden konnte, weiß ich, Labrador, besonders tierliebend und so weiter, ne, ließ sich genetisch ja. gerade nicht feststellen stellen ne? und äh, die sagen die modernen Zuchtrassen sind erst 160 Jahre alt länger gibt es ja diese ganzen Hundesorten gar nicht äh, da ja. haben sie bisher wenig evolutionäre Veränderungen erlebt und damit auch kaum genetisch feststellbare Unterschiede in ihrem Temperament Millionen Hundebesitzer werden jetzt sagen das stimmt nicht wir erleben das jeden Tag anders aber genetisch kann man es <lacht> jedenfalls nicht nachweisen Beate danke fürs Mitspielen wo geht's denn jetzt hin Gerne. gerade
0: wir fahren nach Sachsen in die Heimat
1: ihr fahrt nach Sachsen Aus Berlin. Aus Berlin. in die Heimat na dann sage ich äh, Herzlichen Glückwunsch, wenn, du, wenn ihr in der ja. Heimat gesund und munter ankommt. Ne? Ja, danke. Alles klar, mach's gut.
4: Schönes Wochenende, Ja, noch. dir
1: auch. Ciao, ciao. So, und dann haben wir hier einen Überraschungsgewinner. Da habe ich noch gar keinen Namen. Guten Tag, wer ist denn da?
2: Ähm, Christian.
1: Christian, na, Christian, da würde ich mal sagen, das ist mal wirklich Glück. Da rufen wir mal Radio 1 an, ne, die dritte Frage nicht beantwortet. Und wir verschenken einfach das Buch, um das es geht, an Christian. Danke. Ja. <lacht> Abo, Christian. Das war wirklich gut, muss ich sagen. Wirklich klasse. Ne? Aber ich mache auch dir jetzt noch ein Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
1: Christian, Spiel Noch eine Frage, dann falsch beantwortet, dann ist beides weg. Oder du, ja. oder beides ist deins. Oder du sagst, nee, nee, mir reicht das mit dem Buch jetzt.
5: Nö, wir machen das schon mit der Frage. Das hat sich der Anruf ja nicht gelohnt. Dann kommt sie hier.
3: Seehunde fälschen Körpergröße durch Ruflaute. Das fanden Sprachwissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik heraus. Junge Seehunde sind für ihr herzzerreißendes Heulen bekannt. Dabei variieren ihre Rufe in der Stimmfarbe deutlich. Um dafür eine Erklärung zu finden, haben die Forscher fast 70 Seehundbabys und ihre Stimmapparate vermessen. Sie konnten aber keine anatomischen Unterschiede finden. Die Vermutung? Die Tiere kontrollieren ihr Stimmorgan durch neuronale Prozesse. Mit tieferen Lauten beeindrucken sie ihre Rivalen, mit höheren Tönen erlangen sie die Aufmerksamkeit ihrer Mutter.
1: Seehunde täuschen eine andere Körpergröße vor durch ihre Ruflaute. Das ist unsere Behauptung.
5: Ich finde, die Sachen, die gerade gesagt wurden, haben eigentlich weniger mit der Körpergröße zu tun. Deswegen sage ich mal Nein.
1: Und Nein ist falsch. Okay. Christian, mal trotzdem ein kurzes Vergnügen mit uns, aber trotzdem danke fürs Mitspielen.
2: Ja, vielen Dank auch. Bis
1: zum nächsten Mal, mach's gut. Ciao, ciao. Sie hören die Profis auf Radio 1, auch so kann's gehen beim Scannerspiel mal. Aber dafür haben wir ja tolle Menschen kennengelernt und super Konzerthinweise geben können. Also Monokel und Engerling, merken Sie sich das.
0: Radio 1, nur für Erwachsene.
1: Die Erde, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, die Erde ist ein einziges gigantisches Ökosystem und was auch immer hier aus dem Gleichgewicht gerät, das hat Folgen für uns alle. Weshalb eine internationale Gruppe von Erdsystemwissenschaftlern, sowas gibt's, es, Erdsystemwissenschaftlern, die haben vor ein paar Jahren planetare Grenzen definiert. Sowas wie, die Ozeane dürfen nicht stärker versauern als X oder das Ozonloch darf nicht größer werden als X oder der Süßwasserverbrauch darf nicht über eine gewisse Grenze hinweg ansteigen. Hm? Aber genau das ist bereits passiert, sagt eine neue Studie unter Mitwirkung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, wo der Ökologe und Geograf Professor Dr. Dieter Gerten die Arbeitsgruppe sicherer Handlungsraum Landbiosphäre leitet. Herr Gerten, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Habe ich das richtig verstanden? Ein blauer Planet, aber nicht mehr genug Süßwasser?
6: Ja, so könnte man sagen, blauer Planet, wenn wir so da drauf schauen, das Blaue kommt ja im Wesentlichen erstmal vom Ozean und wir als Menschen müssen uns erstmal damit beschäftigen, wie viel Süßwasser ist auf dem Planeten Erde und das ist eigentlich doch relativ begrenzt und vor allen Dingen ist es ungleich verteilt in, in Raum und Zeit, was mhm. die Menschheit immer wieder vor Probleme stellt.
1: Wie sieht denn diese Süßwassergrenze, die Sie als überschritten ansehen, konkret aus? Was ist das?
6: Na, wir haben uns überlegt, das Wasser hat sehr viele Funktionen im, im Erdsystem und was wären eigentlich so die ein oder zwei Größen, wo man zusammenfassende Größen, womit man Veränderungen im Wasserhaushalt messen kann. Und wir kamen dazu zuerst mal darauf, die Veränderungen im Ablauf, Abwasser, Abfluss in den Flüssen und zum anderen die Veränderungen der Bodenfeuchte, die wir jetzt neu herausgestellt haben, auch noch nochmal ganz besonders wichtig ist zu betrachten. Mhm. Wir haben einfach gezählt in wie viele Gegenden der Welt hat sich die Bodenfeuchte äh, verändert in den letzten 200 Jahren grob. Und dann verglichen ähm, sind die Veränderungen, übersteigen die die natürliche Variabilität, wie wir sie hatten äh, ähm, im 18. Jahrhundert im Wesentlichen. Und wir finden halt sehr viele Gegenden, wo der die Bodenfeuchte stark zu- oder stark abnimmt. Und da das in sehr vielen Gegenden der Fall ist, kommen wir jetzt zu dem, zu dem Schluss, die Wasserbalance ist, Balance ist doch ja, sehr verschoben worden in den letzten Jahrzehnten und also die planetare Grenze für Süßwasserveränderungen überschritten.
1: Ist also vor allen Dingen ein Rechenmodell, wenn man da die Variablen verändert, dann verändert sich natürlich auch das, was man darüber aussagen kann. Was ist denn, wenn diese Grenze überschritten wird? In der Regel gibt es ja dann keinen Zurück mehr. Also was für Folgen? Hat das Überschreiten der Süßwassergrenze für die Stabilität des Ökosystems und die Lebensgrundlagen der Menschheit?
6: Na gut, das Modell schaut ja erstmal zurück und ist natürlich auch von Daten und Messdaten gefüttert, sodass wir diese Trends beschreiben können in der Veränderung der Bodenfeuchte in diesem Fall. Und das hat natürlich Folgen. Also der Boden trocknet aus in vielen Gegenden. Das hat direkten Einfluss auf die landwirtschaftliche Produktion. Wir sahen das ja unter anderem in Deutschland bei der starken Dürre, die seit 2018 auch im Untergrund immer noch weiter herrscht.
1: Brandenburg besonders betroffen?
6: Brandenburg besonders betroffen, auch immer noch eigentlich im Untergrund. In anderen Weltgegenden ist das allerdings noch viel akuter mit, mit zunehmenden Dürren, zunehmender Austrocknung, zunehmendem Wasserverbrauch auch durch steigende Weltbevölkerung.
1: Das heißt, die, die Welt trocknet Seite aus mehr oder weniger?
6: Naja, wollte gerade sagen, auf der anderen Seite gibt es aber auch Gegenden und Tendenzen zu äh, mehr Hochwassern und feuchteren Bedingungen und diese Muster, die wir natürlicherweise haben auf der Erde, trockener äh, trockenere Gegenden scheinen trockener zu werden, feuchtere Gegenden, feuchter. Und wir in Deutschland hier sind so in der Mitte, wo wir beide Extreme ja auch sehen. Also sehr äh, nasse Sommer äh, wie, wie im letzten Jahr und sehr trockene Sommer im Wechsel sozusagen und im Winterhalbjahr ähnlich.
1: Sind das denn Veränderungen, die Sie eindeutig menschgemacht nennen?
6: Ähm, im, Im Wesentlichen ja, weil die Trends in den letzten Jahrzehnten so deutlich nach oben gehen und wir keine andere Erklärung haben, als dass einmal der Klimawandel tatsächlich auch den Wasserhaushalt stark beeinflusst. Das hängt ja sehr eng zusammen. Verdunstung, Niederschlag, das ist ja auch Teil des Klimasystems. Also da ist das, wie Sie eingangs sagten, die, das Erdsystem auch gekoppelt in verschiedenen Dimensionen. Und dann gibt es natürlich den direkten Wasserverbrauch, der sich auf den Wasserhaushalt in den Flüssen, Seen, Talsperren, Grundwasser auswirkt, der auch steigende Trends zeigt in den letzten Jahrzehnten. Und dann wirken auch Dinge hinein wie Waldrodungen, äh, die das regionale Klima destabilisieren können. Wir sehen das im amazonas äh, zusammen mit Dürren und Klimawandel, also so ähm, gefährliche Verbindungen auch zwischen Klimawandel, Wasserknappheit, Waldrodungen und anderen Effekten.
1: Die Tesla-Gegner in Brandenburg werden jetzt vermutlich ihre Studie ganz genau lesen, wegen Wasserverbrauch und Waldrodungen, aber mal im Ernst, Herr Gerten, was können wir denn tun? Ich würde ja ungern zu der Generation gehören, die diesen Planeten zerstört hat, aber ich würde auch ungern jetzt jeden Tag mit schlechten Gewissen duschen.
6: Naja, sie, das wäre allerdings eine Variante, wo sie im Haushalt Wassereinsparungen betreiben, die Industrie ist ein Wasserverbraucher, die Landwirtschaft ist weltweit der größte Wasserverbraucher, wo es eine enorme Palette eigentlich an Maßnahmen gibt, Wassersparender in der Landschaft, äh, Landwirtschaft einzusetzen. Das müsste jetzt einfach umgesetzt werden. Es ist teilweise auch altes Wissen, verschüttetes Wissen äh, und die Politik müsste, ich sage mal, im Prinzip das Wasser so hoch auf die Agenda bringen, wie es eigentlich sein müsste. Weil es uns als Menschheit, ist ein ganz fundamentales Natur- und Kulturgut. Und wie wir mit dem Wasser umgehen, wo wir es herbekommen, das wird die Menschheit natürlich bis an ihr Ende beschäftigen müssen.
1: Also nicht mehr so tun, als wäre Wasser unendlich und immer vorhanden. Das ist im Prinzip die Aussage dieser Studie unter Mitwirkung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Darüber gesprochen haben wir mit Professor Dr. Dieter Gerten von der Arbeitsgruppe sicherer Handlungsraum Landbiosphäre. Herr Gerten, Tausend Dank dafür. Heute soll es, glaube ich, noch ein bisschen Regen geben. Das ist ja ganz gut für Brandenburg dann. Ne?
6: Ich würde mir nicht allzu große Hoffnungen machen oh. für heute.
1: Okay, danke Ihnen und bis zum nächsten Mal.
6: Tschüss. Gerne. Tschüss.
0: Radio 1 nur für Erwachsene.
1: So, wir machen jetzt mal Werbung in eigener Sache. Der äh, rbb, zu dem ja auch Radio 1 gehört, der hat nämlich eine ziemlich coole Digitalsparte. Und zu meinen neuen Lieblings-YouTube-Kanälen des rbb gehört ein Wissenschaftsformat mit dem schönen Titel Ding an sich, in dem erklärt uns Sascha Friesicke die Welt aus Sicht der Sozialwissenschaften. Er ist Vizedirektor des Weizenbaum-Instituts für die Vernetzte Gesellschaft und Professor für das Design digitaler Innovation an der Universität der Künste. Herr Friesicke, guten Morgen. Guten Morgen. Erklären Sie uns doch erstmal den Titel Ding an sich. War da nicht mal was mit Immanuel Kant?
4: Ja, genau. Also ich wollte die Sendung ursprünglich Theoretische Sättigung nennen. Oh. Und dann haben die Kollegen vom RBB gesagt, das klingt ja, als würde man hungrig bleiben. Und dann soll ich nochmal äh, zurückgehen und überlegen. Und Ding an sich ist ja so eine Redewendung, ne? sowas wie das Pudels Kern, hm. Ist aber gleichzeitig, kommt das aus der Erkenntnistheorie in der Philosophie und beschreibt so, die Philosophen sagen, Intelligible Gegenstände, also Sachen, die wir nur über den Verstand und über den Intellekt erfassen können. Und eigentlich genau machen wir das in der Sendung, dass wir Theorien erklären, die man nicht sieht, die man nicht riechen, die man nicht spüren kann. Aber wenn man die einmal gehört hat, dann kann man die nicht mehr nicht sehen. Und deswegen fand ich den Begriff ganz schön, weil das umgangssprachlich passt, aber auch auf der tieferen erkenntnistheoretischen äh, Linse.
1: Die YouTube-Sparte des RBB ist enorm erfolgreich und mehr als 200.000 Abonnenten. Ein paar davon werden Ihnen bereits auch schon zuschauen. Sie erklären da so Dinge wie, was ist Emotionsarbeit, was ist Isomorphismus? Und in der neuesten Folge, über die reden wir auch gleich noch, was ist eigentlich Bullshit? OMG. Was genau ist das Konzept? <lacht>
4: Also die Idee dahinter ist, wenn wir uns Wissenschaftssendungen angucken, dann haben die typischerweise entweder Naturwissenschaften im Fokus, also was ich Harald Lesch erklärt, was sind Sonnenbinde, oder sie kommen vom Phänomen. Galileo fragt, wie wird eigentlich Wurst gemacht? So, Sendung mit der Maus für Erwachsene. Und dann gibt es noch ganz viel Geschichtsinhalte. Was eigentlich fast nie stattfindet in Wissenschaftssendungen, ist sozialwissenschaftliche Theorie. Gleichzeitig ist es aber das, was uns erklärt, wie wir Menschen funktionieren, wie wir zusammenarbeiten, wie Organisationen funktionieren und warum so merkwürdige Entscheidungen getroffen werden. Und irgendwie fand ich das komisch, dass es keine Sendung gibt, die genau die Sachen erklären, die uns im Alltag jeden Tag begegnen. Und dann haben wir überlegt, können wir eine Sendung machen, die Leuten sozialwissenschaftliche Theorie mit Beispielen so anschaulich erklären, dass sie die im Alltag wiedererkennen können und dann sagen können, ah ja, das habe ich in dem Video gesehen. Das ist genau das, was er beschreibt. Das ist Emotionsarbeit, oder? Das ist Isomorphismus.
1: Hm. Wie erklärt man den Bullshit wissenschaftlich?
4: Bullshit ist das Angenehme, dass es ein Begriff ist, den wir ja auch in der Alltagssprache haben. Und ich glaube, das Interessante daran ist, zu sehen, dass es darüber tatsächlich eine ganze Menge Forschung selber gibt. Ursprünglich war Bullshit mal ein Begriff, der kommt aus dem britischen Militär und der wurde für Tätigkeiten benutzt, die absolut keinen Sinn ergeben haben. Also wenn die beispielsweise mehrere Stiefel poliert haben oder ihre Betten ganz genau gefaltet haben, dann haben andere Soldaten gesagt, das ist doch eine Bullshit-Tätigkeit, die hilft uns nicht dabei, den Krieg zu gewinnen. Und irgendwie hat dieser Begriff so ein Zeitgeist getroffen und ist schnell in die Alltagssprache gekommen. Und später wurde dann der Wissenschaft wieder aufgenommen und immer wieder verwendet. Es gibt zum Beispiel von David Graeber ein relativ bekanntes Buch von vor ein paar Jahren über Bullshit-Jobs, der genau die gleiche Definition hat und davon spricht, dass wir als Gesellschaft unglaublich viele Jobs kreiert haben, die absolut keinen gesellschaftlichen Nutzen stiften, die aber irgendwer macht. Ja. Und, und dann hat sich der Begriff, wurde immer wieder aufgenommen, es gibt ein Essay aus den 80er Jahren, von Harry Frankfurt, der so ein Philosoph, der eine Definition von diesem Begriff anfängt und den abgrenzt zur Lüge und sagt, Bullshit ist immer das, wenn es dem Gegenüber überhaupt nicht darum geht, was die Wahrheit ist, sondern die Person einfach etwas von sich gibt und um uns zu überzeugen, um eine eigene Position stark zu machen, aber es nicht mehr darum geht, dass das richtig oder falsch.
1: Ich habe mir Bullshit immer erklärt, auch als den Quatsch, den meist Angeber behaupten. Leute, die so großspurig auftreten und viel reden, aber im Prinzip wenig wissen. Ich fand, ich habe das Video ja schon sehen dürfen, was am Montag erst bei YouTube erscheint über Bullshit. Ich fand toll auch die Beispiele für eine Bullshit-Sprache, etwa in Coaching- und Beratungsunternehmen, ne?
4: Ja, es gibt so ein, ein Paper von vor zwei Jahren von Andre Spicer, das ist ein neuseelischer Organisationsforscher und er hat sich damit auseinandergesetzt, in welchen Kontexten kann Bullshit denn besonders schön wachsen? Man man sich vorstellen wie Schimmel, es gibt so bestimmte Situationen, da kann sich das ganz toll ausbreiten. Und das, was Sie gerade gesagt haben, ist genau eine seiner eine seiner Ergebnisse, dass er sagt, es gibt so konzeptionellen Entrepreneurship, nennt er das. Also wenn Leute davon leben, neue Konzepte zu verkaufen, dann müssen sie ganz triviale oder unsinnige Dinge irgendwie nett labeln, LinkedIn ist immer ein super Beispiel, ist voll von diesem Zeug, wenn man so da und rauskriegen will, was ist daran jetzt anders als das, was wir vorher gemacht haben, da ist oft nicht viel dahinter, aber es klingt total toll.
1: Hm. Wie viele Folgen werden wir erleben von Ding an sich? Ist das schon geklärt?
4: Ich hoffe viele. Wir haben momentan eine Finanzierung zwölf dieses Jahr zu machen und ich hoffe, dass, dass Leute gucken und dass wir danach noch
1: mehr tun dürfen. Schauen Sie sich das an. Ding an sich, so heißt das Format, in dem erklärt Sascha Friesicke uns die Welt aus Sicht der Sozialwissenschaften. Er ist Professor für Design digitaler Innovationen an der UdK und Vizedirektor beim Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft. Vor allen Dingen ist er aber sehenswert im YouTube-Channel des ah. rbb. Herr Friesike, war mir ein Vergnügen. Ich hoffe, wir werden die anderen Folgen auch hier vorstellen können bei den Profis.
4: Ja, sehr gerne. Bis bald.
1: Schönes Wochenende, ne? Genau. Tschüss, tschüss.
0: Radio 1, nur für Erwachsene.
1: So, es gibt manche Geschichten, die zeigen, dass wenn sie eines Tages auch mal Wissenschaftler werden wollen oder es vielleicht schon geworden sind, dann wissen sie, das hat viel mit Neugier zu tun. Man muss neugierig sein auf Dinge, die da draußen in der Welt passieren. Und eine der ungewöhnlichsten Stories, die ich in letzter Zeit gelesen habe, war über eine Zeckenart in den USA und Mexiko. Und wenn die äh, ihre wie sagt man das denn, die Menschen beißt, die an ihr vorbeigehen, meistens fallen die ja von Bäumen oder so, oder die klettern halt aus Gräsern irgendwie so die Beine hoch und beißt dann da rein, dann kann es passieren, dass sie eine Allergie entwickeln gegen Fleisch. Und jetzt hat eine Firma ein Fleisch vorgestellt, das auch die allergiegeplagten Menschen vertragen können, ohne dabei eine allergische Reaktion zu entwickeln. Ich finde das eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte und die lassen wir uns vorstellen von einem von dem wir ja alle wissen, dass er schon lange kein Fleisch mehr isst.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live auf Radio 1 die Profis.
1: Schmatz, Schmatz, Beiß, Beiß, Fleisch frei, lieber Marc.
5: <lacht> oink, Oink, ja guten Morgen, lieber Stefan. Sag
1: mal, die Zecke hat ja schon so einen schönen Namen, ne?
5: Ja, also ich kenne nur den, also das, ja, also ich kenne sie nur als äh, die hübsche Schildzecke, weil sie auf der Rückseite so schöne ähm, Flecken hat. Die heißt eigentlich Amblioma americanum. Ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch einen schönen deutschen Namen nee, gibt, aber einen englischen äh, Lone Star. Ja, richtig. Lone Star, das passt auch, weil sie tatsächlich äh, entdeckt wurde im Südwesten der USA, als man äh, Krebsmedikamente getestet hat. Und dann ist den ähm, Kollegen und Kolleginnen aufgefallen, da wird mit dem Immunsystem sehr viel rumgespielt, weil Krebs wird durch Immuntherapien neuerdings bekämpft. Und da ist den Kollegen dort aufgefallen, dass komischerweise nicht nur die Leute, die diese Behandlung mit dem Tumormedikament bekommen haben, sondern auch andere Leute, die sozusagen als Blindprobe, als Neutralprobe benutzt wurden, dass die auch diese Allergie gegen rotes Fleisch entwickelt hatten. Und das konnte ja dann nichts mit der Krebstherapie zu tun haben und dann hat man mal geschaut, und mehrere von diesen Leuten haben berichtet, dass sie nach dem Zeckenbiss auf einmal eine ganz merkwürdige Allergie bekommen, nämlich gegen sogenanntes Red Meat, wie das da heißt, da unten im, in den südlichen USA. Ähm, nämlich ähm, also Schweinefleisch, Rinderfleisch, Lammfleisch. Und jetzt wird es interessant, auch noch Katzen und Hunde. Das zählt auch als Red Meat. Das wurde auch noch mit direkt mitgetestet. Und nicht gegen äh, Truthahn, Hühnchen und Fisch. Das gilt als White Meat dort in den USA. Man könnte man ja eigentlich sagen,
1: prima Sache. Ne? Dann ist äh, sowohl das Klimaproblem gelöst, im Massentierhaltung wird es nicht mehr geben, wenn alle Leute von so einer Zecke gebissen werden würden, aber es ist eigentlich kein Spaß, oder?
5: Ähm, naja, also ich meine, deine deine Anmerkung trägt natürlich viel Wahrheit in sich. Das Besondere an dieser Allergie ist, sie tritt ein bisschen verzögert auf, anders als andere Allergien, die schon so nach, weiß ich nicht, fünf Minuten bis einer halben Stunde auftreten. Das passiert erst nach drei bis sechs Stunden. Das heißt, häufig nach dem Abendessen, dann kriegen die Leute das nachts, äh, so gegen äh, Mitternacht bis zwei Uhr. Das war dann also auch sehr merkwürdig. Deine ähm, deine Frage kann ich beantworten. Man hat nämlich mittlerweile auch geguckt, ob das in anderen Ländern auftritt, aber noch nicht entdeckt ist. Und das ist in der Tat so, zum Beispiel bei Waldarbeitern im ähm, in Schwaben und Bayern und so in Deutschland, auch eine relativ große Stichprobe, 300 Leute wurde das auch entdeckt, nur die denken halt auch ja, das ist, ist nicht weiter schlimm, weil es muss halt nicht immer zum anaphylaktischen Schock führen und überall auf der Welt, wo das entdeckt wird, haben also ungefähr 9% der Menschen, die von den Zecken gebissen wurden, kriegen jetzt diese Red Meat Allergy und wie du in der Einleitung ja richtig gesagt hast, ist, also ich würde das sogar weitergehen, ich würde sagen, das ist wie ein Science-Fiction-Roman, das kann man sich überhaupt nicht ausdenken. Also bei der Tumortherapie wurde das entdeckt, obwohl das weltweit sehr viele Leute haben, die auch von anderen Zecken gebissen werden, diese Red Meat Allergy. Und jetzt ist eine Firma hingegangen, die eigentlich nur, was im Januar diesen Jahres auch passiert ist, Schweineherzen auf Menschen verpflanzen wollte. Das haben die gemacht, der erste Patient, bei dem das gemacht wurde, David Bennett, 57 Jahre alt, allerdings hat er nicht sehr gut auf seinen Körper geachtet. Da hat man gesagt, dann kriegt er jetzt kein Menschenherz, wenn er nicht auf seine Gesundheit aufpasst. Der ist dann am 9. März 2022 gestorben. Und diese Firma, Revivicor, hat sich mal die ähm, den Allergiemechanismus angeguckt. Bei den Leuten, die Red Meat Allergy kriegen, hat festgestellt, ist doch irre. Genau die Schweine, die wir sowieso züchten, um Schweineherzen für Menschen herzustellen, genau äh, die Veränderungen, das sind drei Gene, die ausgeschaltet wurden und sechs Gene, die extra angeschaltet wurden, die so mit ähm, Blutgerinnung und dergleichen zu tun haben. Und auch noch ein Gen, was dazu führt, dass diese Schweineherzen nicht immer weiter wachsen, sonst würden die zu groß werden im menschlichen Körper. Genau diese Veränderungen führen dazu, dass Menschen, die diese Red Meat Allergy haben, jetzt diese sowieso gentechnisch veränderten Schweine, von denen man eh nur die Herzen medizinisch benutzen möchte, dass, dass die das essen können. Also die kriegen die Allergie nicht mehr und der Testlauf ist dann sofort losgegangen. Die haben dann so einen Mail-Order-Versand angemeldet. Und haben an die ersten Menschen, die diese Allergie haben, erstmal gratis das Schweinefleisch, also das Muskelgewebe verschickt. Es hat wunderbar funktioniert und jetzt können die Leute wieder. Red Meat essen, anstatt einfach, was nämlich genauso gut funktioniert, das ist auch klinisch erprobt, einfach das nicht mehr zu essen und sich einfach mal gesund und vernünftig zu ernähren. Also da sieht man, wie die, ähm, wie die, das Schicksal seine Wolken schlägt. Anstatt was Vernünftiges zu tun, werden jetzt noch mehr Schweine hergestellt und noch mehr Schweine geschlachtet und noch mehr Schweine genetisch verändert. Oink oink, lieber Marc.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis Radio 1, nur für Erwachsene. Unter Trinkern ja, kursiert der
1: beliebte und zugegebenermaßen nicht besonders intelligente Spruch zwischen Leber und Milz, passt immer noch ein Pilz. Haha. <lacht> Besser wäre es aber möglicherweise, wenn keines mehr dazwischen passen würde, weil ihre Milz so groß ist, dass es das nicht zulässt. Zumindest bei einer Säugetierart deutet eine neue Studie darauf hin, dass eine große Milz Vorteile bringt bei den Nacktmullen. Googeln Sie die mal. Die Nacktmulle sind quasi die Nudisten unter den Nagetieren. Der Neurobiologe und Charité-Professor Dr. Gary Levin hat seit 15 Jahren bereits Nacktmulle im Labor. Mittlerweile sind es 15 Kolonien. Guten Morgen, Herr Levin. Guten Morgen. Wie geht's
7: in Ihrer Queen? Ja, ja, wie, wie gesagt, Sie haben das schon gesagt. Ich habe ja, wir haben mehr als eine Königin, weil wir 15 Kolonien und jede Kolonie hat ja nur einen Königin. Mhm. Und die ist die einzige Tier, die dann ähm, nach, Nachkommen bekommen kann. Ah, und die älteste Queen äh, von ihren 15? Ich, ich, Im Moment, ich bin ein bisschen überfragt. Ich weiß, dass unser ältester Tier ist 30 Jahre alt ist. Mhm. Ist es wahrscheinlich ein Königin, aber ich muss meine Mitarbeiter nachfragen.
1: Aber die ist noch keine 96.
7: Uh, ne, nicht seit 96, wie äh, unsere Königin in Großbritannien, <lacht> aber von der Große her, das ist, ist es wahrscheinlich äquivalent zu 200 Jahren. Oh. Natürlich, die älter, umso älter man ist, es ist ja, größere Tieren können ja länger leben. Und natürlich ist die Königin, die, obwohl sie klein ist, die britische Königin ja. ist ja viel größer als unsere kleine Nagetieren. Da haben Sie recht. Ich durfte lernen, ähnlich wie im britischen
1: Königreich gibt es bei Nacktmullen eine Aristokratie. Also nicht nur mit einer Königin, die als einzige Nachkommen kriegen kann, sondern auch unter ihren Untergebenen. Nicht alle Nacktmulle sind gleich. Mhm. Manche gehören einer Adelsklasse an, wie Sie das nennen. Was unterscheidet denn die Adelsklasse in ihrem Verhalten von anderen?
7: Ja, die sind dominanter, so, wir nennen die nicht Adel, Adelsklasse, aber kann man so machen. Die sind hochrangige Tiere, machen wir, wir, wir nennen die hochrangiger. Und äh, in der Nachmüllkolonie ist eine Gesellschaft, der, der funktioniert ähnlich wie unsere menschliche Gesellschaften. Die Adliger, die Großere, die, die Oberhaupte, Arbeiten weniger als die Untertiere. Die, der Hauptarbeit in der Nagmu-Kolonie ist, neuen, neuen Tunnel zu bauen. Und das macht die Unter, die unteren Tieren, die, die sogenannten Arbeiter. Und die hochrangigen Tieren machen weniger Arbeiten. Und die sind bereit, äh, zu, äh, irgendwann, äh, entweder Königin werden oder, oder, oder Pascha werden. Das ist der, der Mann von der Königin. Ja. Aber ja, und das ist ja ähnlich wie, wie Menschen. Die, mhm. die, die Oberhaupten arbeiten weniger als die uns, Kleinleute. Ne? Kein,
1: keine Erfindung der Menschen, das entlastet uns ein bisschen, finde ich gut. <lacht> nun, nun haben Sie aber mehr oder weniger zufällig herausgefunden, diese, ich nenne sie nochmal genau. adeligen Nacktmulle, mhm. die haben eine größere Milz ja. als die anderen. Äh, ist das nur eine Korrelation? oder könnten Sie Ja, bis
7: jetzt ist es nur eine Korrelation. Das mhm. ist ein, ein, ein Zufallsbefund, weil wir über Jahre, ähm, ja Biopsien gemacht haben und haben festgestellt, dass, äh, dass die, die Tieren, die wir gesehen haben, haben unterschiedliche Milze. Manche Tieren hatten riesengroßen Milzen und manche Tieren ganz kleine Milze. Und äh, dann haben wir festgestellt, dass es ja nicht so nur ein Zufall äh, oder eine ein Infektion, weil der Milz vergrößert sich bei, äh, beim, in, in Infektion bei Menschen und bei anderen Tieren. Es war tatsächlich die Tieren waren gesund. Und haben äh, das Korrelation was dass die, die mit den größeren Milzen waren alle die, die hochrangigen Tieren äh, oder, oder häufig die hochrangigen Tieren. Und dann stellt sich die Frage, warum haben die den großen Milz? Mhm. Ähm, und äh, es, wir haben auch festgestellt, auf der molekularen Ebene, dass die Milze, die den großen waren, haben eine anderen zellulärer Komposition. Und die haben so einen besonderen äh, Zelltyp, der eingereichert war, der vielleicht hilft das Tier, um Infektionen äh, zu, zu verteidigen. Und das ist äh, interessant, weil es war nicht nur der Große der Milz ist anders, der, 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 es ist qualitativ auch anders gewesen.
1: Ich habe im Biologieunterricht nicht so richtig aufgepasst, das ist auch schon eine Weile her
7: bei mir. Was für Vorteile könnte das haben, so eine größere Milch, Milz? Man hat ja mehr Immunzellen und um ah. so mehr, mehr Zellen um eine Infektion zu, 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 zu kämpfen. Und äh, das das könnte das sein, aber wir haben das noch eine Korrelation, der Inter sehr interessant ist, dass umso hochrangiger man ist in der Kolonie umso länger man leben kann. Mhm. Das heißt, dass die, die, die Königin und ihren Adliger sozusagen äh, haben eine, eine längere äh, Lebenserwartung als die Tiere, die ganz unten sind. Auch und das, das wieder genau wie
1: bei den Menschen. Menschen ja. <lacht> genau. 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 Ähm, sind denn die zwei Gesellschaftsklassen der Nacktmulle genetisch voneinander zu unterscheiden, dass nein, man die größere äh, Milch? Nein,
7: das ist ja wie bei Menschen auch, wenn man, man ist nicht geboren als Arbeiter oder Adliger, die müssen dann hochkämpfen oder ja, das ist vielleicht nicht wie bei Menschen eigentlich, mhm. aber die, äh, die sind alle gleich geboren und irgend, irgend, äh, wir wissen nicht wie, aber irgend, äh, die, welch, welche Tiere können ja relativ schnell äh, in die Hierarchie hochkrabbeln äh, und das, das verstehen wir nicht ganz, warum so, manche Tiere so, so erfolgreich sind und manche nicht. Es könnte vorteilhaft natürlich, weil die einzige, einzige Tier die in, äh, am Ende züchten können, sind die Adliger. Und natürlich, die haben ja schon äh, ihre Fähigkeiten äh, äh, bewiesen, sozusagen, dass die hochkrabbeln können. Und das vielleicht bringt einen Vorteil von, von der Kolonie, weil nur die Adliger, die erfolgreich waren, irgendwie nach, Nachkommen bekommen kann.
1: Können Sie denn schon, schon sagen, ob die Nacktmulle mit einer größeren Milz geboren werden oder entwickelt die sich erst später zu einer größeren? Wir,
7: wir wissen das nicht. Wir wollen, wollen das mit äh, bildgebenden Verfahren ja verfolgen. Es kann sein, wir wissen nicht, was zuerst kommt der, der große Milz oder der, der ähm, und das kommt dann später, wenn das Tier dann in der hochrangiger Position ist. Wir vermuten, dass es dann nicht so ist, dass es geboren ist. Wir vermuten, das kommt danach dass es irgendwie der, der Tier ist, hat einen anderen Status, einen anderen Verhalten. Und diesen Verhalten vom Gehirn wirkt sich auf das Immunsystem. Das so, ist ein ganz klarer Beispiel, dass das Immunsystem bei uns äh, beeinflusst ist von unserem Gehirn, von unserem Neuro unser Status sozusagen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Es ist eigentlich bekannt bei Menschen auch, dass äh, es gibt äh, äh, ein, ein, ein Verhältnis zwischen unserer Mentalstatus und unser Immunsystem. Das sagt der Neurobiologe und Charité-Professor Dr. Gary
1: Levin, der 15 Kolonien von Nacktmullen in seinem Labor hat. Herr Levin, war mir ein Vergnügen. Vielen Dank und Vielen Dank. ein schönes Wochenende.
7: Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke. Tschüss.
0: Radio 1, nur für Erwachsene. Ich habe einen wirklich schönen Ausflugstipp.
1: Für Sie, direkt nach dieser Sendung natürlich. Da sollten Sie mal beim Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie vorbeischauen. In Potsdam, Max-Eid-Allee 100. Da gibt heute Wissenschaft zum Anfassen beim Potsdamer Tag der Wissenschaften. Mehr als 30 Hochschulen, Schulen und Forschungseinrichtungen machen mit. Und Sie könnten dort auch einen echten Roboter kennenlernen. Betreut von Dr. Maike Petzel vom Labor für Computerlinguistik der Universität Potsdam. Frau Petzel, guten Tag. Hallo. Computerlinguistik, was ist das denn?
8: Ja, Computerlinguistik beschäftigt dich sozusagen mit wie klassische Linguistik sozusagen damit wie Menschen sprechen, aber eben darüber hinaus, wie wir das Ganze digitaler gestalten können. Also ihr ähm, machen. Einerseits gucken wir uns Mensch-Mensch-Kommunikation an, Computer unterstützt, werten das Ganze aus, versuchen das zu verbessern. Aber wir gucken eben auch, wie reden Menschen eigentlich mit Computern oder mit Robotern und zwar nicht nur, wie benutzen sie Sprache, sondern wie kommunizieren sie mit Robotern ganzheitlich. Also das heißt, ähm, was für Gestiken benutzen sie, wie schauen sie den Roboter an und wie können wir auch ja Roboter gestalten, die menschenähnlich ähm, mit, mit Menschen interagieren können. Mhm.
1: Also es geht nicht nur um Sprache...
8: Ganz genau, es geht es geht um viel mehr, weil ähm, wenn wir uns jetzt sowas wie Google Home oder Alexa vorstellen, dann haben die nicht wirklich einen Körper, wenn wir mit Robotern arbeiten, dann haben die aber einen Körper. Und wenn die einen Körper haben, dann müssen die tatsächlich diesen Körper auch benutzen, weil wir würden erwarten, dass wenn die zum Beispiel Arme haben, die Gestiken ausführen, wenn sie ein Gesicht haben, wie unsere Roboter zum Beispiel, dass die Gesichtsausdrücke zeigen, die das unterstützen, was der Roboter auch sagt. Ganz genau wie Menschen das eben auch tun würden.
1: Ihr Roboter, den Sie heute präsentieren, heißt Fur. Hat, wie sieht der aus?
8: Das ist tatsächlich nur ein Kopf, aber dieser Kopf ist sehr menschenähnlich. Der hat drinnen einen Projektor, das heißt, der projiziert ein virtuelles Gesicht, aber auf einen richtigen dreidimensionalen Kopf. Und dieses Gesicht ist wirklich komplett menschenähnlich. Das ist ein richtigen Bild von Mensch nachempfunden und damit kann der ähm, ja in verschiedene Richtungen gucken, Augenbrauen hochziehen, Stirn runzeln, lächeln, all die Sachen ähm, kann der Roboter machen. Und genau das ist das, was wir heute hauptsächlich hier zeigen.
1: Woher weiß denn Ihr Roboter, wann er welche Gesichtsregung zeigen soll, die ja dann quasi einen bestimmten Gefühlsausdruck imitiert?
8: Genau, das bringen wir dem Roboter bei. Das heißt, der Roboter lernt tatsächlich davon, wie Menschen einerseits mit ihm als Roboter interagieren. Andererseits gucken wir uns aber auch an, wie interagieren Menschen miteinander. Zum Beispiel kann man bei uns ein Spiel spielen oder mehrere Spiele spielen mit dem Roboter sogar. Und da haben wir uns erst angeguckt, wie spielen Menschen dieses Spiel und dann lernt der Roboter davon. Aber teilweise fragen wir auch Menschen zum Beispiel, okay, ähm, welche Stimmung hat diese, ähm, diese Zeile, die der Roboter sagt und was wäre jetzt ein passender Gesichtsausdruck? Und wenn wir das ganz, ganz oft machen mit Hunderten von Menschen, dann lernt der Roboter irgendwann selber, was für einen Gesichtsausdruck erzeigen soll. Aber wichtig ist eben natürlich, der Roboter zeigt Freude, weil das sozusagen passend ist, richtig Freude empfinden. Da sind wir natürlich noch nicht, dass der Roboter das wirklich kann. Mhm.
1: Kann ich den dann auch solche Sachen fragen wie, wie hieß nochmal das Debütalbum von Nirvana?
8: Ähm, nee, dafür haben wir eine Alexa da mitgebracht, die wir auch programmieren, wo wir auch ähm, Sachen mitmachen, die man jetzt nicht von der Standard-Alexa so kennt. Ähm, also das wäre eher was für Alexa, ähm, aber irgendwann wollen wir tatsächlich ganz genau dahin kommen, dass der Roboter dann auch über alles Mögliche mit einem reden kann. Da es sind wir aber leider noch nicht. Es ist ja
1: viel drüber geredet worden, wie viel von den Programmierenden im Roboter drin steckt. Ähm, haben Sie den selber programmiert? Steckt der ein Stück von Ihnen drin in dieser Maschine, in Furhead?
8: Genau, also ich habe, der, der Roboter an sich ist zwar ähm, gekauft von einer Firma aus Schweden, aber genau, programmiert habe ich den zusammen mit meinen Studierenden. Das heißt, in dem, was wir heute zeigen, da steckt ganz viel von meinen Studierenden drin. Ähm, aber ja, in der Forschung würde ich schon sagen, natürlich steckt da auch immer in gewisser Weise ein bisschen was von einem selbst drin. Also man, man bindet sich schon so ein bisschen an dem Roboter, man bringt dem Roboter auch ganz viel von dem bei natürlich, wie man, ja, wie man selber so glaubt, dass der Roboter richtig interagieren sollte.
1: Wie groß Hätten Sie die Gefahr, dass da auch mal was schief geht, also dass Roboter zum Beispiel natürlich auch die ganzen Vorurteile, die wir Menschen mitbringen, äh, Rassismen, ich weiß nicht was alles, dann einprogrammiert bekommen?
8: Ja, das ist auf jeden Fall eine total große Gefahr, mit der wir uns auch beschäftigen. Wir haben gerade ein Projekt, wo wir äh, ganz konkret ähm, uns Sexismus angucken und uns angucken, wenn wir Leute fragen für unseren Roboter, ähm, was zu schreiben und wir zeigen denen ein Bild und der Roboter sieht zum Beispiel sehr männlich aus, ähm, was für eine Sprache benutzen die dann, ähm, wenn sie dann zum Beispiel was über ähm, eine weibliche Person sagen sollen, ähm, was für Sprache benutzen sie dann. Und darum geht es eben, dass der Roboter selber erkennt, ähm, wenn Zeilen, die er sagen sollte, auf eine Art und Weise Sex sind oder Gender-Stereotype ähm, ja, verfestigen und dass dann der Roboter solche Sachen eben explizit weglässt oder sogar aufbricht. Genau, damit beschäftigen wir tatsächlich auch. Also
1: wenn Ihr Roboter einer Studentin hinterher pfeift, wissen Sie, Sie haben was falsch gemacht?
8: Ja, absolut. Dann haben wir sehr, sehr viel falsch gemacht.
1: <lacht> Schauen Sie sich für heute an, persönlich vor Ort beim Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie in der Max-Eid-Allee 100 in Potsdam. Da gibt es heute den ganzen Tag Wissenschaft zum Anfassen. Beim Potsdamer Tag der Wissenschaften fragen Sie nach der Frau mit dem Roboter, Dr. Maike Petzel vom Labor für Computerlinguistik der Uni Potsdam. Frau Petzel, danke, dass Sie bei uns waren und Ihnen einen ganz, ganz tollen Wissenschaftstag.
8: Vielen Dank. Radio 1
0: Marias Haushaltstipps. Glas wird ganz
8: klar, wenn man es mit Zitronenscheiben abreißt.